0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の producer 山 I'm a t s o t t f r m a l v 大家好，我是 c e producer 我口で m Jason r u b i m Alex Young from c a p <new> c m o t h i <'m> s is Austin Russell from n a u g h m Marshall Robbins o m n a u g h y Jadio 的大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
1: 。h y u s u m the x m a c r o s o f t a n d you're l i s t e n i n 在悠扬的旋律下，我们开始了最新一期的加丢 Pro 节目。我是西蒙，我是麦教授。对，然后这期节目呢，其实是也是麦教授来北京的 E 三之旅给大家录的啊。嗯、然后在这期间，<对>麦教授给我们录了大概有五<笑>十期了，加上 E 三可能得有小十期节目。然后，嗯,嗯，还有两期没放出来呢。一个就是咱们这一期《永恒支柱》，对；，然后另外一个就是还有一个就是追根刀了嘛，对,对，两款这个。比较老的游戏了，也是呃，也不算特别老，也不算特别老，但是至少不是什么特别新、特别热门的。对，但是不过呢，本着这个地铁向地铁二零三三节目致敬的这个好好游戏永远这个目的，对，好游戏
0: 永远推荐不算晚，对，
1: 好游戏永远值得一聊。对，所以今天我们就聊聊这个《博德之门》的精神续作啊，对，这个《永恒之门》、《永恒之柱》、
0: 《永恒之柱》，我操，《博德之永恒之门》是什么？完了，完了。对，呃，这个。呃，对，我们就先从这个游戏的这个筹资和开发开始讲，因为这个游戏说实话，它的那个这个经历确实有点传奇，有点传奇。对，它这个游戏呢，首先它是黑曜石开发的，然后发行是 Paradox， 对 P 社 ，P 社。其实我们发
1: 行了不少真的好游戏。对，然后新麦教授讲的大部分游戏好像都是 P 社发行
0: 对我真但但是我真的没有收到任何他们的给我的钱，没有没有，哎，这个该给。对，应该给对，然后这个怎么说呢？嗯，这个游戏呢，因为大家说，哎，这是《博德之门》的精神续作嘛，嗯。那么《博德之门》，我知道跟《博德之门》一样著名的是，当时他用的这个 Infinity 这个引擎。对对，但这次他他没有用这个 Infinity 引擎，而是用了一个特制版的一个 Unity 的引擎。嗯，呃，对。然后他的总制作人呢叫 George s o w y e r 这这个人他曾经参与过《的冰封谷一》，然后他也是呃一冰他参与过《冰封谷一》的制作，而且他同时也是《冰封谷二》《无冬之夜二》以及《辐射：新维加斯》的首席设计师。s,、嗯、<S, <对> <S 是这个对
1: 黑曜石的一位。重要的成员对
0: 中流砥柱这样子对对，对对嗯、然后呢？而且他的且他也
1: 是早期嗯，可能是。嗯嗯嗯，黑岛黑岛是在比较后期加入了一位骨干力量，对对对对
0: 然后呢，他怎么说呢？他而且故事剧本也很有意思。他是首先通过内部竞争的，就是说我让好几组人一起去写一个故事，嗯、写一个设定，然后呢，我们最后在这些中间比较，选一个优胜者，然后最后、哦、竞标的感觉，对，有竞标，就是所以最后胜出的人呢是 Eric Eric Festermaker n。和一个叫 George z i t e z 这两个人作品，然后他，而且这两个人要恰好又都是新维加斯的剧本撰写者，对，所以呢，就是这个叫叫 Eric 这个人呢，后来就是本作的这个首席叙事设计师，嗯，而且他后来呢还参与到了这个《异域镇魂曲二》，就是那个也是一个众筹的这样一个项目，他的那个写作中间去。然后
1: 呢？对对对，苦难之潮那个对
0: ，然后而音乐方面，他的那个制作人叫 Justin Bell， 他他说他说，对你听这首你听这首音
1: 就这个音乐还是挺熟悉的，玩过的人都知道，对对，就这个经常想起来这个对，战斗的时候，战斗时经常有，对
0: 对，但这就是他自己说了，就是他的音乐，嗯，就特别。就是特别考虑到，就是借鉴了这个《博德之门》的这种风格，他想做一种风格呼应的一种风格，嗯，对。然后呢，毕竟是精神续作，对。然后而且最早这个项目特别神秘，他当时公布的时候命名就叫 Project X。X 计划啊，然后是2012年9月10日披露的，嗯，而且最早它是一个这个衔尾蛇环绕这个 4， 啊，这衔尾蛇这个请继续收听、嗯
1: ，对，<笑>之前的、这个、重复收听之前的节目，对
0: 对1 8 8 6的节目，嗯、对，然后呢，后来我们会发现就是这个4啊，之后就是倒计时，每天就倒数一位。嗯、然后到最后结束的时候，也就,就是9月14号的时候 ，Kickstarter 上面它的这个众筹计划就正式开始了。嗯，而且当时是在24小时之内就到达一1一十万美元的初步、嗯、初步资金，然后五天之后达到了160万美元，嗯、而且后来宣布<对>同时会宣布会登录这个呃 Mac 的，就是对 Mac 的系统，系统，而且还有 Linux 系统。嗯，二零一二年10月十八日，也就是差不多一个月之后呢。而且他宣还宣布，如果说你捐赠在一百六十五美元以上的，你可以免费得到一份《废土二》。对对。然后呢，之后他一度是 Kickstarter 上筹资最多的项目，直到后面是被《异域镇魂曲二》超过了。所以你看，这些老的
1: IP 还是异常有这个生命力。对对，即使他不叫这个之前的名字，但还是其实。就是之前参与过那些游戏开发人做的，所以还是还是很有号召力的
0: ，对。然后，所以那记者也问啊，说你们黑曜石之前做这么多很成功的 IP， 你为什么要用众筹呢？嗯，他们那个 CEO f i g u s 呃 ，A a k i h a t 是吧 a k i h a t a k i h a t 他就说，因为这个游戏类型太复古了，然后而且是老黑岛，对对对。然后所以说现在现在筹投资人不会投资这个东西，嗯，所以说呢。呃，所以说，而且那个 George Souya、ja、他也说了呢，如果众筹的话，他们因为没有不需要对资方，就是不需要对传统那种资方，我想做啥做啥。对，就是因为特别独立，对玩家希望他们做出他们自己风格的东西嘛，所以他就而且他可以更加自由的，就是在游戏中表现一些敏感内容，比如说什么种族问题、毒品啊、奴隶交易这种。这帮老哥最喜欢的这些这些对硬核的东西，就是因为传统投资人会觉得，因为我考虑到我作品的分级之类的，对，可能会对这个内容有。限制，那所以说，如果众筹的话，就不需要太考虑这个东西了。这样的话，那角色游戏中间世界呢，就更加鲜活，更加现实。那而且呢，他们其实。而且他们最早他们是看他们的兄弟做《废土二》众筹，众筹之后受到了启发，<对>说：“哎，我们也可以试试看。”两边挺好，互相联动，对对，对特别好。
1: 嗯、然后呢，都是非常成功的众筹项目。对
0: ，所以最后结果就是在二零一三年十月份的时候，<对>当时 PayPal 加上 PayPal 上面还有汇款，嗯、一共筹资达到了四百一十六。四百一十六万三千二百零八美元，嗯，的资金，而且他众筹最后一天特别有趣，他在推特上直播了最后倒计时，就还有多少结束，对对，然后就一群人就是在他们那个公公司的休息室里头，然后就是看着大家屏幕上数字在往往上走，然后在那欢呼，然后最后结束的时候大家就一起欢呼，那个感觉特别棒。然后呢，后来而且他们在后面。制作了一个呃纪录片了，也说了，当时黑曜石其实已经濒临破产边缘，嗯、就快要解散了。但是当时就是靠这个东，西，他们说我们要不然试试看众筹，嗯，就第一天他们就吓傻了，一百多万美元。然后他们第一天，然后一群人就说。我们可能我们公司有救，所以就一起去那个去去去去撸串去了，然后然后最后没想到四百多万没<笑>对对非常多，嗯、对，所以说确实也我们可以说是永存之柱，它的筹款解决解救了黑曜解救了黑曜石，对，嗯、然后这个就是我们游戏差不多的它的开发的一个背景
1: ，嗯，但是今天重要其实是世界观的一些描述，对，因为它
0: 世界观我可以。给大家讲一个多小时，而且完全不涉及剧透，对，所以大家可以剧透，放心放心的听，对因为新闻还没有玩，他也想接着玩，玩了，但是没玩通，对，玩
1: 了十个小时左右嘛，对
0: ，所以所以就是他也很希望继续玩下去，所以我相信很多听众可能听完这节目会会想去玩，嗯，所以我们就不会涉及剧透，而且放心，他的这些设定内容足够我讲那么长时间，而且足够
1: 足够精彩
0: ，对，足够精彩了，嗯，首先我们首先世界观简介一下啊，这个这个星球就是我们刚开始特别悠扬那一段主题的标题。就叫伊欧拉，对，这个就是这个星球的名字叫伊欧拉。嗯，而且它的这个设定呢，它应该是一个球体，它是一个星球，是个行星，而且它也存在两极和南北半球。呃，然后呢，它有它的这个，它有卫星，这个星球是由两个卫星或者说是两个月亮来环绕的，嗯，其中一个月亮叫做贝拉法。对，然后就是说，就是他是一古代陆从语，叫做被爱的人 ，beloved 嗯。我打
1: 断一下，我觉得大家要听完这期节目，肯定玩这个游戏上手毫无门槛，对对，就会完全了解里面这些东西。因为因为有时候他经常提到一些名
0: 词，你并不知道是什么意思。对对对。然后他是这个贝拉法，就是 beloved， 就是 beloved， 就是被爱的人。对，然后他是他是神话中间的一个海洋之神昂德拉昂德拉，在创世之后呢。他当时注视着天上一个苍白的圆盘，就是这个月亮，对，就是这个月亮。嗯、当时他对这个月亮陷入了爱河，所以潮汐就是他对向遥远爱人的追逐。所以说，潮就是潮起，那就是他的愤怒；汐、嗯、就是潮落，就是他的失落。所以迷信的水手当时出发前，浪漫的对。在迷信的时候，他在出发前呢，他需要爱人炽热的吻，需要浪，对，需要浪还行，大哥了
1: ，需要潮，需要潮，啊
0: ，对不起，对不起，需要浪，啊。完了，完了，完了，这个节目做不，到，走低了啊，这个，呃，这个，所以他需要爱人炽炽热的吻，然后这个吻呢，就是向安 n 去显示展示自己对他的尊敬然后 o w s o respect， 对对，然后这样的话就可以避免海难了，然后呢？但是这个这个昂呃这个贝拉法这个星这个为月,月亮大小，它不足以完全遮盖太阳，所以这个星球上不存在日全食
1: 的，哦、但
0: 是它有日环食。
1: 明白，因为它
0: 不够大，对不够小，对,、嗯、对遮不住，对。嗯、所以说，一个古老的民族叫格拉格兰法斯人呢，这这这些人他会在日环食的时候献祭祈祷，认为是一个神圣的时刻。嗯，嗯然后第二个是暗月，叫做考。Caldha, c a d e a t h 对，然后这其实是格，就是我说的这个古老的种族叫格兰法斯人，他的他的语言叫做“黑色奔跑者 ”（Black Runner） 的意思，就是，而且他原本大家并不知道这样一个天体的存在，完全不知道，直到三百一十看不见是吧？这个月，因为它太小了。它太小了，所以在大概是在呃，就是故事发生前的315年前呢，是由一个格兰法斯的这个天文学家在一次日环食中间观测到了贝拉法的边缘有个小型的天体正在追逐着贝拉法。哦、贝拉法就是刚才第一个大月亮。对，大月亮，因为它遮住太阳之后，我们有就是它就会就是没有那么强的光线，我们就可以观测到一个小的天体在它边上，然后呢。而且当时，当时时值这个伊欧拉，他的这个星球的阳面上风暴肆虐，而且摧毁了刚建立的一系列沿沿海的殖民地。嗯，所以说天文天文德家最学家们，他们最后得出这样一个结论，就是说这颗卫星它有着极其不规律的轨道，而且当当它这个星球跟当这个黑色奔跑者他和贝拉法形成一条直线的时候，就会引人引引发所谓的爱人之潮 （Lovers Tides）， 就是。就是三，就是你可以想象他的它<潮>的那个引力叠加在一起的时候，就会引引、嗯、引发潮汐运动。对，然后所以说当时为了避免避免这个当时灾难，因为当时呃很多国家以为这世界完结了。当时一个叫陆从帝国的这样一个帝国，嗯、当时啊、呃、他的皇室就特地修建了一个封闭的地下室去隔绝潮水，嗯、然后呢。而且在爱人之潮的期间躲到躲到里面去避难， oh. 然后这个房间就被称为月床 （moon、no、d 对，然后他们这个……呃、神了，对，他所以所以他这个跟历史结合在一起，而且跟这个天体相对，我们知道有天体有运转，有公转，有自转，<对>那么我们就有会有立法，有星期，嗯、有月份，有年，对吧？然后这个概念就
1: 是说设定的特别详细，<他>
0: <们>对，他这个立法叫做阿尼，呃 e r o s i o 安尼耶舒尔修是一个呃，是一个天文学家的名字，嗯、他是创立这个立法的人，所以、这个、所以,以他的名字命名。对，所以比如说我们公元前叫 BC， 公元后叫 AD， 对吧？然后，<对>然后这个这个，所以在这里面纪年就叫 AI， 哦，对，叫 AI，, AI、嗯、对，所以他们每年公转，也就是他的这个 e u r a 围绕着恒星公转一天啊、呃，一年是三百三十四天。每天就是，也就是说，欧罗自转27个小时，对，跟地球其实比较相似，有点相似，<对>但也不是完全一样。嗯、对 ，Erosio 这个人，他把一年平均分成了16个月，每个月20天，四个季节，然后呢，每个季节之间还会有三个三天空余，用于祈祷或者迎接新的季节。嗯、年初跟年中还有另外的两天用来庆祝，这样加起来正好对，这样加起来正好334天。而且每个月，因为我们知道我们现在英文中间的月份其实是有非常深刻的罗马帝国背景的，什么 August， 对不对？对比如说什么 October，October， 呃，这种就是完奥古对奥古斯丁对啊，那乌大维对，就是就是，所以所以我们如果用现在世界中间的月份，其实是一个非常呃不科学的用法，是吗？对，所以所以你知道，其实包括老滚里面的设定里面，每个月它都不一样，它都有独独独独特的名字，不会有一个拉丁语的名字，所以说。呃，所以说这个每个月，而且它每个月是分成四周，就是四个星期，每周有五天。这五天也有另外的名字，比如说天神日、国王日、王后日、人民日、孩童日，哦、一共五天。这么
1: 起的名字。对，因为
0: Monday、嗯、Tuesday 这个东西也有，也也带着我们这个世界的痕迹。嗯。所以他把这个完全推翻，重新设定了。然后呢，它的地理跟气候也很有趣。叫地理呢，地理气候就是说，它在已探索的范围内呢，已经极少有不适宜人类居住的范围。然后，而且伊欧拉各国，它各个小的国家很适合
1: ，的就都很宜居，对，很宜居，
0: 对。然后它的各国也有殖民的传统，就故事主要发生在一个叫做 East East Reach 的这个区域，这个地方我就暂译为东陲，就是东边的地方。嗯。然后呢，它是一块气候非常温和的大陆。而且呢，唯一的气候极端区域是常年覆盖着冰雪的雪山，就是有点类似于北美的洛基山。嗯、它有一个非常大的一块的山区啊、呃，不，洛基山是贯穿南北，<是>但它就是它就是在它的山区面积非常大，海拔也很高，所以说它常年覆盖着冰雪。对它这个 East Reach 跟很多方面跟我们现在是现实世界的北美特别像。啊、嗯，然后呢，它的这个呃这个种种族民族跟文化，对中间我这个必须要强调就是说。我们如果习惯比如《魔兽世界》这样的设定，我们会觉得就是它的政治或者它的国家是一个非常高度以种族为取向的一个一个一个呃世界设定。比如说人类呢，就是一个人类的王国；精灵就是精灵的王国；呃，兽人就是兽人王国。对。但是在这个大陆上面，或者在他们的习惯里面。就是区域只是，就是国家只是一种文化或者是一种呃政治倾向上，而不是种族的，而不是种族的划分。所以说，在各个国家，它都有各个种族的人哦，对。
1: 所以我们在那个经常能看到
0: 每个村庄里各种各样人都有、哦，对,对对是这样的。所以说，它类人生物叫 Kiss 啊，不是基斯，不是、嗯、不是塑料家具节目说基基斯，对。但是它是根据生物属性呢，就我们把它分成好几个不同的种族，而一个种族它当时因为它自己迁移的一些。自然的环境啊，和社会的环境，它会分为不同的民族跟文化。它不仅分了种族，而且种族底下它有细分。它的根据它的肤色，它的一些习生活习性还细分。嗯，就像就像中国人中间，我们也可以分，比如北方人、南方人，对吧？就不同的明细。对对。然后就是说，比如说奥马人，这个奥马人是一个它很独特的设定，是一一种一个蓝色皮肤、身材高大，而且鼻翼很宽、眼睛间距非常宽的这样一个民族。它的寿命平均在七十岁到一百五十岁之间，而且有非常明显的从海洋进化而来的迹象，而且经过两万多年，对对，但不是那个，不不不，又不是这个，太傻逼了，<笑>对，这个《炉石传说》里面最多鱼人，对，然后就是说，经过两万多年的这个漫长迁徙啊，它们广泛分布于优拉的各地，主要分为岛屿奥奥马人和海岸奥马人，嗯嗯、而且他们一旦在其他种族文化中生活，他就会完全融入跟童话。有非常高的适应性，而且它主要从事跟海洋相关的行业。
1: 奥马人是不是那个身材高大的？就就是蓝
0: 皮肤、身材巨高、巨高的那个？对,对
1: ，我选的好像就是奥马。啊、哦
0: ，你选奥马人
1: 对奥<对>马的神明，
0: 对奥奥马的神明，对。它的骨架会非常大，会特别大。对,对,对，然后它主要就是从事比如渔业或者航海业，你会看到非常多的到马人。嗯、然后呢，还有有高大，当然有矮。更矮一点的，就比如矮人，矮人这个就非常经典了，也不用太说,说太多，四肢短小啦，身身材壮实啊，寿命差不多在一百一十到一百九十岁之间，非常长寿。而且他很久以前，他这个民族他是个陆地民族，<对>所以他是毫无航海技能，<笑>对，所以他是通过陆地去殖民的。但是现在，就是他以前的殖民地，现在多多少都已经遭到废弃了。它主要分为山地矮人，嗯、就是呃，那里面语言叫做 a p t a l a p t o p t a p 就是山羊民。就是养羊,羊的人，呃，或者是北地矮人，嗯、就是牧民们，一对，就是对。还有还有，或者北地矮人，或者就冻土民，对，就是呃，当有矮人，当然也会有经典的精灵啦。呃，精灵它是在这边人口仅次于人类的，就是第二大人口最多的这样一个民族吧。嗯、身材差不多比人类矮百分之十左右，又瘦又小。对，呃，也没有很小，就相对更小，比较细纤细，对，比较精致。嗯、然后呢，主要分为木精灵和白精灵，就是。但并没有蓝精灵，对，然后<笑><笑>好冷了，对不起，然后之后就会有人类，人类呢就也没有什么好说的，它主要分为这个草原名叫泰泰坦， eten, 意思就是优雅的，或者说海洋名意思是温暖之环，嗯、然后还有就是 Zavanna folks，Zavanna 怎么解释呢？就是就是像有点像呃非洲那种大草原，它也可以叫草原，嗯，对，跟但是跟温带的草原又不太一样的那种人名。对，然后还有还有就是还有叫 n a t l e n 意思是原始的。嗯、就总之会有很多很多呃这种分类。分类。然后呢，还有一个它这个比较独特创造叫语精，叫 Olen。语精这个设定非常有意思，它有点像霍比特人，它的身材比矮人更矮，也也比较小，然后只有人类身高的一半。然后在游戏中间有个草药，它就是在树树干上长的那种，那那种像松茸一样的东西。嗯、对，那个东西就叫语精的摇篮。所以你知道已经有多小， oh. 就是这个种族对。然后呢，它全身而且覆盖着毛发，而且有个非常长、非常大的耳朵，有一对。然后呢，原本它的作息是夜行的，但是有有的时候因为呃，它可能因为融入了周围的环境，所以它跟其他种族一样选择日间行动。日间行动对，但也有一些还是继续它的传统。然后呢，它这个种族它是。是很少见的，在这里面受到种族歧视的一个。我记得好
1: 像你创建角色的时候不能选这个种族
0: ，可以选，其实可以选，可以,可以真的可以选，可以选这个角色。然后他是受到歧视的，而所以说有些因为他在其他社会受到歧视，他所以他索性回到了他们起源的森林中间去生活。嗯、然后而且他们这些就是就是被放逐的这群人，他开始用一些毒药，擅长用毒药的陷阱，所以名声特别不好。然后呢？而且它底下分为壁炉语境和野生语境。壁炉语境就是我们知道的生活在城市里面，城市里面，对。然后野生语境就是生活在呃森林里的。最后一个最特殊的是神明，嗯，就嘎了，就是西蒙创建了角色的那个。对
1: 我特别喜欢这个，非常对，然后神奇，对，
0: 非常神奇。但是,然而是你
1: 发现到游戏里，你并没有那么神，对对，好多跟你一样的人。对
0: 他原本他怎么说呢？他这个设定就可能让大家想起无《无冬之夜》嘛，《无冬之夜》里面你是可以选这个神明的，嗯、对。但是他这个神明，他不是人与神交构的产物，他并不是这样生出来的，而是凡人种族被神祝福或者诅咒之后产生的。对，就是说。呃，数量而且其实非常稀少，嗯，呃，一个大陆上能有一两个就非常了不得了。一般因为稀少原因，是因为这孩童一出生的
1: 时候就要被杀死，因为这个是不结和诅咒。有些有些人会，有
0: 些文化会觉得这个这个非常不吉利，<对>特别是比如说像死神的孩子生出来特别丑，对，特别丑，全身都是那种覆盖那种胀气，然后头上像飞蛾翅膀一样，两个人合、嗯、盖住他的眼睛，对，就这,这种会让人本身看着都很不舒服。对，然后呢？而且确实，神也很少跟这个世界有直接的这种接触，所以他们数量不会特别多。他的面部特征、皮肤和其他种族不一样，但是呢，基于你就是生下你的那个。父父，你的父母的状况，嗯、就是就是你的五官之间的比例啊，还有包括你的身高的，就是比如说你的上身下身的比例尺啊，还有一些身材啊、身高啊，就取决于你凡人父母的种族。就比如说，呃，西蒙他选了一个那个奥马人的神明，就是说他对,对他就很高大，他的五官的那个包括眼睛之间间距、鼻翼宽，其实还是奥马人的那个感觉。对，嗯、对所以说。啊，那这个我们讲完了这这些种族之后呢，我们当然也会有这些它这个大陆上的政治跟国家了。对，这个这个我们可以细讲，大家这个设定非常细，就是说我们下面讲所有的国家，它基本都有所有的种族，就不存在、啊、不存在某个种族是主要的。就是我可以大家会念一下官方设定集里面它的这个种族的人口构成，大家可以发现了最早的我们可以讲历史最悠久的也是最神秘的这个叫英格维斯帝国。叫 Ingvesson， 这这这个这个帝国是一个失落的古文明，就是说我们现在已经不存在这个国家了。然后呢，他被这个怎么怎么说呢？他他的那个领地被居住在西边的这些这些人们称为东陲，就是我们主要发生这个大陆上 ，Eastern r e c h 就是 Eastern r e c h 就是我们故事发生的这个大陆上面。所以说，呃，所以说后来这个后来呢，他们。在他们的领地上面来了一群人叫，叫然后也就是我们现在称为格兰法斯人的这个游牧的一个有,有点像印第安人这样的一个部族，嗯，然后他们称为这些他们之前的这些前辈叫他们建建筑者，因为他们留下了非常多的遗迹，而且这些遗迹有个特点，就是它有大块的绿莹石。对我们游戏里能看到特别巨大的绿莹石在那种地
1: 上或者<对>建筑旁边对，
0: 然后很多遗迹上面留下这个绿莹石石柱。所以绿银石石柱其实就是标题“永恒之柱”。为什么叫它“永恒之柱”？是绿银石本身它有这样的一种特性，就是它跟灵魂的融合程度特别好。就是所以说它那个，因为英格维斯人它本身它是以灵魂研究为著名的这样一个一个文明，它就有点像现在失落的玛雅文明之类的。对于什么活人献祭这种东西，有点有点邪乎。但是断代了，就是对不不知道它的具体的对，因为已经没有没有就是人。传承他的文化了，所以说呢，他们现代语言现在已经很少有人能够解读他们的历史，我们也知之甚少。所以说，这个英格维斯人，但是英格维森他在数学、建筑学以及灵魂研究方面确实已经达到相当的高度。所以，现代的文明其实很多方面已经完全超越他的技术等级，但是仍然没有办法解读、解读、掌握他们当时已经成取得了一些特别灵魂研究方面的成就。所以说。在眼睛方面呢，他这个种族可能是处于一个青铜文明的阶段，所以说他而且他们会将战士的灵魂固定在一种一些青铜的一些那矿体上面，去制造那种灵魂机甲。就是说，你这战士看可能可能已经年迈，但是他的作战经验、他的很多技巧，仍然可能他的战略的知识可能仍然非常优秀。那我们不为了就是他的身体已经老去了，我们怎么让他继续作战？我们说，在他身前就把他灵魂，或者是在他死后，我把他灵魂通过绿银石导入导入他的这个灵魂灵魂灵魂机甲，让他继续为我们作战。嗯，对。然后呢，而且因为还有一个原因，就是说可能铜以及绿银石是世间上两个最跟灵魂相容性最好的物体，所以说，所以说他们就用青铜制造了这个灵魂机甲。那个游戏游戏中，我们在我们在游戏中间，我们玩家也会发现呢，因为就是英格维斯人他铸造过其他的一些灵魂机器，里面可里面就隐藏他们贮藏关于贮藏灵魂的秘密。游戏刚序章开始，呃，应该没过多久，你会看到了很多一些跟灵魂相关的一些奇观。这些人可能是英格
1: 维斯他的机器重新启动的结果。所以你能看到那些就是祭祀的场
0: 景之类的。对，然后。为什么这些机器会重新启动？好像有一群人似乎在有意要通过这个东西达成一些什么目的，这就是游戏的主要剧情。对，所以这是英格维斯人在中间，大家还会遇到很多英格维斯的人的遗迹，是里面他们英格维斯人尽管不存在了，但是他们的灵魂机甲仍然散布在这个世界各地，你可能有的时候会陷入跟他们的作战。对，嗯，所以啊，这是旅店的音乐，嗯，非常舒适。嗯、然后呢？接下来，英格维斯帝,帝国之外最重要的一个国家，可能就是鹿从帝国。哎，这又是一个帝国。哎，请收听通识类节目、嗯前前。前面提过这个鹿从帝国。鹿从帝国,从帝国叫 a d e a Empire， 它人口差不多是在1360万，有 90% 常住人口， 1 0的暂住人口，有 30% 的城市人口， 7 0的农村人口，嗯、然后有 40% 的草原民就是人类，然后 30% 的木精灵。有百分之十的奥呃海洋奥马人，百分之五的海洋民，百分之十五的其15的其他人，所以说它是一个非常混杂的这样的一个国家国家。然后呢 ，A 点这个词物呃词语，它的意思其实是鹿群，就是一群鹿，对。然后呢，所以呃就是我采用的是这个应该是游侠他们这个汉化的版本，嗯，就是他们翻译成鹿从从就是丛林的从，哦、嗯，就是这样翻下来呢会感觉比较古朴，比较精致，嗯、对。然后呢，他这个。这个，呃，帝国它的历史就是在我们故事发生前的四百年前呢，是由人类的王国跟精灵的王国两个比较原始的王国结合到一起，成为了一个帝国。然后呢，政体是世俗的世俗的这个那个世袭君主制。对，请注意听听这个帝国的节目，帝国已经王国的节目，对王国的节目。对，然后它文章上，它它的它的国家是有一个文章的文章上面是一个权杖，陆从宇将其称为 inege。是一柄有五百年历史的权杖，顶端是一块绿银石。据说啊，传说中中间这块绿银石里面有很多先王的魂魄，嗯，会给现在的在世的皇帝提供谏言
1: 。哦，然后
0: 对，然后这个帝皇或者帝后，就只要你在位的，会成为帝皇或者帝后，他会，他他这个会确保自己过世的时候呢，是在一一座这个绿银石环绕的法阵中间去世的。这样子的话，他们的灵魂就不会去往彼岸。而会徘徊在这世界上，跟这个生者交流，或者在那个绿营石顶端跟生者交流。嗯、然后呢，人类和精灵在帝国的融呃，在帝国中的融合程度非常高啊、呃，它就跟魔兽就很不一样，就是人类地人人,人类跟精灵并没有那么多世仇，甚至有很多半精灵这种混血、嗯、混血也有一些。对，然后呢，差不多是在这个国家有非常。呃，强的一个殖民的一个传统，所以他就往世界各地可宜居的范围派遣自己的殖民殖民者去建立自己的城市。差不多在两百多年前呢，有一对路路从的探险家呢，发现了一个叫东陲的地方 ，Eastern r 就,就是我们现在发生的这地方。而且在开始开始在那边建立殖民地，而且跟当地的原住民呢开始发生冲突，也就是我们上面提到格兰法斯人，格斯人就格兰法斯人，我们会下面会具体细提。那么。他们鹿从帝国后来他建立的这块建立殖民地的这块地方，也就是后来我们说的迪尔迪尔伍德自治领，嗯，然后这个这也是一个中间非常重要的国家，它的人口是在一百九十万，也就是说是鹿从帝国的十分之一左右。然后它有百分之八十常住人口人口和百分之二十暂居人口，然后城市人口百分之二十，农村人口百分之八十。然后它的人口构成跟鹿从帝国几乎一模一样，就是百分之四十的草原民，百分之三十的木精灵。当然，它有更多的百分之十的秘鲁语金，然后有百分之五的海洋名百分之五的山地矮人和百分之十的其他人口。那政体，它政体是选举君主制，请去听,请去
1: 听对、啊、<笑>对
0: 对，通识节目，嗯，然后这个他王国节目，对王国王国节目，然后,然后先上这个还是先上王国呢？先上王国吧，哦、对，然后那个这个领袖，这个领袖呢被称为公爵。Duke, Duke， 呃 ，Duke 单叉里面其实应该发 Duck 之类的意思。Dark, 嗯、然后它原本是 Duc 啊，它原本它是由路从人建立的一个殖民地，它是位于这个东垂这个大陆。我们时间轴上会让哈迪放一个地图，大家会看到它又是位于地图的这个、嗯、呃西北角左上方。那么后来它就又成为独立性增加之后，它就组成了一个公国 d a c h i、嗯、然后后来呢，这个公爵他就宣布独立，然后他治下呢一共有七个博国 ，Oldoms。就是比公国等级要低一点，然后呢，他就是说他，但是他
1: 尽管他后来对，他自制了，独立了。对，你可以理解为它就是一个美国，就是他
0: 整个还原的其实是一个北美的一个历史，其实非常像北美的历史。殖民之后，然后这个对，就很少有游戏中的设定会这么设定，而且设定它特别有意思。而且就是说，但是他尽管他自己后来独立了，但是他并没像之前路从帝国一样，他根本没有放弃。对殖民地的探索跟殖民，于是后来又陷入了跟原住民之间同样血腥的冲突。大家可以想想美国的西进运动，嗯，对。然后呢，在迪尔伍德自治领有一个邻国叫雷亚德塞拉斯 （Red Saras）， 他人口更少，他人口只有就是。迪尔伍德的十分之一，就是一个小城市那种感觉，那种小非常小的，有点像梵蒂冈那种感觉。他也就是说，他的人口相当于鹿从帝国的百分之一。对，然后人口非常少。然后他原本他也是由鹿从人建立的一个呃殖民地，他是用位于东陲的东北角。而且他很有意思的地方是，他是一个神权国家。然后而且官方甚至宣布这个国家是由神来统治的。然后平时呢是由这个伊欧萨斯教会选出五人组成黎明会议。然后我们这里面，我暂时先不去说他，伊欧、嗯、萨斯是其中的一个神，对他，他在这个整个历史中间扮演非常重要的角色，尽管人很小，是人很少。然后呢，除了他们之外，还有维拉共和国，请听通识节目共。共和国<笑><听>对，通识节目对，所以通通识节目肯定会在这这期节目之前放下，这样的话大家就。就能了解，就能了解了。对，这个呃，这个叫 Val Valian 共和国，这个它人口差不多是二百二十五万，也非常的多啊，有百分之七十常住人口，百分之三十暂住人口，有百分之三十五的城市人口，它是里面可能城市化最高的这样一个政体，嗯、有百分之六十五农村人口，然后它有百分之百百分之呃也它的人类。也占百分之五十五，而且都是海是海洋名，不是草原名了。<了>啊、对，对。然后百分之二十的是山地矮人，百分之十的草原名，百分之五的岛屿艾玛奥马人，百分之十的其他人。精灵倒是不多，这个地方精灵倒不是特别多。然后它是由主主权的城邦构成的联邦。对，嗯、这个我们在共和国内节目其实有稍微提到一点的。然后它每个城邦它都由贵族选举出的一个公爵，然后呢？就特别像威尼斯，每个你可以理解为就是一堆威尼斯组成的一个联邦这种感觉。然后这些城邦它建立在一个崩溃的帝国维拉帝国的基础上，所以为什么我说它太像威尼斯了？嗯，因为威尼斯本身这些意大利城邦就是建立在一个崩塌的罗马帝国基础上面，所以说当时呢，就是说当时维拉帝国崩溃那个时候，这个时候就是刚。那个各个城市，它有一些平民的一些行政官员，或者说一些贵族议会，他们成为各个城市实际上当群龙无主的时候，他们成为各个城市的一个统治者，他们就以这个城市为单位去发展他们的城市。这希望贵
1: 族成为统治者
0: ，贵族跟一些平民的官僚成为统治者，嗯、他们就成为新的真正意义上实权的掌权者。嗯，这个这个也其实也确实是我们现实社会中间、现实世界中间那些共和国、意大利那些共和国的来源。对，然后呢，呃，怎么说呢？就是说，虽然说我们说这些，他们最后成为了新兴的真正意义上的贵族，但是即便是贵族，他也是要靠这个家族的财政以及军事实力说话的。这个这个就有点像在《王呃王国风云》里边，嗯，就是你的竞选其实不是真的意义上投票，是在靠你家族的财政实力，包括你的雇佣军的数量去去比的。然后呢，呃，不然如果他你你就算你现在当权。你如果你没有足够财政实力的话，你很快你会落选，因为这些投票这些人只认钱。然后，这个在中央联邦政府中间呢，是由九位公爵和五位大公爵组成的这样的一个投议会去进行投票。公爵每人就是这些小公爵每人有一票，大公爵每人有三票。所以就是说，每个城邦呃，就是它形成一个非常微妙的平衡，就是说你需要这个四位大公爵和一位小公爵就能形成多数票。大家如果可以细细细去算一下，对，所以然后他每个城，但是所有九位公爵加起来，就是所有九位公爵加起来是比不过就五位大公爵的，嗯，然后就是说每个城城邦都有非常高的自主权，联邦政府主要负责呢就是协调国际贸易还有国防，其他的内政他不去管你。所以他这个联邦是一个非常高自由的现，像是现代生活的邦邦联，而不是联邦了。嗯。然后他呃，他位于这个东垂的西南角，也就是我们迪尔伍德的这个南边然后呢，剩下的就是这个东垂大陆上面还有一个非常特别的这样一个国家，或者我们都不知道能不能叫它国家了，就是格兰法斯部落，就是一
1: 个比较原始的原对,对，属
0: 于一个氏族公社阶段的这样的一个政体。然后它的人口差不多是75万，并不是特别多。然后呢，它有 65% 的常住人口， 3 5的暂居人口。你可以看出它留，而且是 100% 的农村人口，没有任何城市没有任何城市化的迹象。对，所以说你可以看出它的本身，它的这个文化也好，它社会也好，强调的是怎样一种生活的形态。然后它，而且它有分成单独的那些小的部落嘛，那个、每个单独部落都不会超过10万人，所以说是一个非常零散的、经常活动的这样的一个。嗯呃，国家，它而且它中间有百分之四十的木精灵，百分之四十五的羽精，就是这两个就是热爱自然的种族构成这国家大多数，但是中间也还是有百分之十的人类，草<类>草原民以及百分之五的其他人口。呃，然后呢，他他们这个算是东陲的原住民，这个社会它一共有六个部族组成，你可以理解为就是满洲的八旗，嗯、对吧？然后这他这每个部族呢，它是有一个叫灵魂亲王或者王子的人，叫 t Soul Prince。领导
1: 灵魂在这个游戏里面，世界一个非常重要的一个概念
0: ，对，所以说他每一任灵魂亲王，他过世之后呢，是由部落中的一个独魂师，然后他根据每个人灵魂的特质挑选出合适的继任者，就怎么说呢？就可能有点像咱们西藏的这个活佛转世这样的一种感觉，就是说指哪儿就是哪，儿，对，指哪儿就是哪。儿。然后格兰法斯人他原本也是应该是，并不是真正意义上的原住民，他迁他也是迁徙到东陲的，不过他比其他的那些殖民者要早,早非常长的时间。而且呢，呃，而且似乎我们多数的英格维斯人，就是我们提到消失的文明，他们这群人在格兰法斯人到达之前就已经消失殆尽，一个都不剩了。嗯，但是传说，根据这个些这个格兰法斯人的说法，说当时是有几个英格维斯人还还在这个，就是他的遗迹中间孤独的生活着，
1: 还,还活着。对
0: ，当他们到这个城市的时候，他把他们引到这城市里面。说你可以在这儿居住下来，嗯、你可以用我们的建筑，哦、你们甚至还可以用我们留下这些资源、这些金属、这些东西。但是作为代价，作为这个租金，你要你们需要世代来给我们守护这些遗迹，然后呢，不能让其他的人去染指这些遗迹。嗯、所以说，所以说呢，到后面当这些路从新的这些殖民者来到这个地方，兰法
1: 斯部落就是一直代代。对，就是守护,守护着这些遗迹。对，虽然他们也是外来者，但是他们也有权利守护这个。
0: 对，因为他们是被英格维斯人授权的。所以说呢，当时这些遗迹，因为他们本身有非常精美的这些文物，这些项链呐、啊，这些花瓶啊，这些小的玉石啊这些东西，所以那些呃这些路从的这个殖民者非常感兴趣，然后所以他们想要把这个东西带走，对吧？然后但是。所以最早的就是路从殖民者和格兰法斯人之间的冲突，嗯，就是因为这件事情，然后，然后最后他最后导致两场非常大的军事冲突。我们在下面的故事中间会讲，然后这两场冲突叫做碎石之战跟黑树之战。在游戏中间你是可以找到相关历史描述的书籍的，嗯，然后呢，这个问题就格兰法斯人他因为他的生产力，他并没有进入到等级社会，所以他并不存在特别分化的阶级，嗯，每个人好像比较平等，对，比较平等，对。那么我们讲完了人，然后我们就讲讲神。嗯，对，我们刚刚已经，其实我们透露了，我们刚刚提到了就是月亮啊，提到了海洋之神昂德拉，对吧？然后提那，然后而且提到了，还提到了尤萨斯这些这些这些神的名字。哎，但这些神是怎么回事呢？那其实呢，在这个世界设定中间，神以及灵魂的存在。是客观事实，没有错。对，而且不是编出来的，它不是编出来，不是去谎唬骗人民的这些工具。就神与凡人呢，是被幕布叫 shroud 去隔开。嗯，这个有点像《龙腾世纪》里面那个 ail, <的> v a i l v a i l 的 veil， 对那个设定，神他是在各界穿梭自如。嗯、而且呢，他其实对人间其实相对其他的一些神对你这个世界漠不关心的这个设定，他对这个人事还是挺有兴趣的。同一个神。它在不同的文化和语言中间呢，是其实是有不同的名字的，而且但是它们有差不多的对应的符号，每个神都有侍奉他们的教会和祭祀，历史中间呃也会有记载，而且他神他会降临在世界中，就是我们说的 Deus Ex，、嗯、天外降神，就是它是会降落在这城市，但是有两种形式，一种形式呢。就他会变成一种灵体，发着光的这种虚幻的灵体，你摸不着。他跟这个祭司啊，跟这些先知交流，直接交流。或者还有一个情况就是阿凡达，就是阿凡达，阿凡达，对，就是天降神通，就是他附在一个人的身上。然后呢，这个情况下，当他一旦附在一个人身上，意味着他想要改造世界，要天翻地覆。对。然后呢，这些神有哪些呢？神的数量非常的多。我们挑几个有意思的讲。嗯，他的神的设定其实也非常精彩。一个是一个神叫贝拉斯，在那个维拉共和国，他们叫他 Sorono。呃，不是，其实贝拉斯 Sorono 都是他的两个名字。他这个神是轮回门扉和生死之神。嗯、呃，你理解为就有点像中国那个门神的意思。嗯、对，但但他对他还真的就是说他有两个形式，就是他一般这个神他是没有性别的。因为一般其他的神他多少都有一个男女的性别，他没有性别，大家叫他时候都叫 it， 都叫他。然后呢，就是宝盖头的他，嗯。然后他的形象呢，就主要是刻在门上、窗户上，就像我们这种，啊门神一样。那但是他的，他在格兰法呃英格维斯人的遗迹中间呢，我们可以看到，就是说，在门的两边一般会有，一男一女两个皮包骨的形象。然后呢，也其实就是生与死，也就是阴与阳。然后呢，他们两个人的名字叫做 b u n b u n e n 也，太难念 a n q 和 a n q 也 b u n e n 看到是两个倒装啊，就是生命中的死亡和死亡中的生命。然后呢，他其实就是一个怎么讲呢？象征生死循环、阴阳相互交换的这样的一个一个神。他有他的教会比较小，而且这个神他对人对跟人世的他的沟通不是特别多。他有一个化身的形象，就是就是叫做苍白骑士 The p i l l e Knight。这个骑士呢，就是说，嗯、呃，是他的其中的一个化身。然后呢，传说，比如说你用阴谋诡计逃脱了必就是必死的情况的这些人，他们就会被苍白骑士追逐处刑。哦，对。然后，而且这个其实巨人描述呢是奶白色的皮肤、黑发、黑铠甲、面如枯槁，而且他要他会拦住这个人。他不会直接弄死你，他先拦住你，啊、然后问有个理由弄死你，对，要<吧>找个由头，就是说让你支付一个根本不可能支付的路费，嗯，就比如说你口袋根本就没有钱，他要你拿个一个金币出来，你根本拿不出来，嗯，那么，那么所以说你要么就是投降，就被他带去带走。就
1: 这骑士刚才你说的这个神，他附在了这个骑士身上，是吗？他不
0: 是，他就是化成。或直接降临在这个世界中间，变成一个类似于灵体的这样的一个情况，嗯，降降在世界中间。哦、对，然后呢，你就是说，你可以就是说，就是天
1: 降外神、呃、是吧？对，是是天天天外降
0: 神。嗯，对，就是说你遭遇的人，你要么就投降，嗯、要么反抗，但是反抗根本没有用，因为你没有人成功反抗过。嗯。然后最后都都是最后你在反抗过程中间，很多人比如说把自己眼睛给戳了，把自己头给割下来了。哦、这种情况下，就是很多人都会发现他自戕性命。然后呢？呃，如果你真的真的那么命大逃脱了，成为历史中间中彩票的那个人，那你又会遇到另外一个人，叫做领路人，叫做乌什。他领路人是一个男性，刚才那个苍白其实是个女的，领路人是个男性，而且他基本上就是一块骨架，而且他多数时候是人类的那个体格的骨架，有的时候是矮人体格的骨架啊。然后呢，他不说话，他不会说话，他直接扭曲时空。让你往前走一步，你就迈入自己的坟墓。
1: 嗯，所以该死的人必须得死。对
0: 你醒过来之后，你就发现自己，哎，就就在墓里头，在棺材里头躺着了，可能就。然后所以说，而且通常他们俩会同时出现，他们是团队配合的
1: ，导致你
0: 完全无法逃脱。对，完全没有办法逃脱。嗯，对，这个就是贝拉斯。然后呢，游戏中间呢，你是可以遇到的一个贝拉斯教会的，他们你最后在一个，我就不剧透了，是在一个其中一个当地一个权贵的城堡里面，他都是贝拉斯教会的成员。对，然后呢，还有一个是呃，昂德拉，就是我们刚才说的这个忧伤的海洋之神，嗯，而且她是一个女性。哦，这个是一个女性啊。对，她是个女性。然后传说就是就是我们说的，她对贝拉法这个月亮她的追求引起的滔天巨浪。嗯，然后当时因为她她狂追不舍，然后她的海浪其实就直接使月亮的一部分掉入了海中，然后月光也因此。变得不如以前那么明亮，变得很晦暗了。然后呢，而且他是，哎，她也是非常少的，完全没有物理形他的神。因为你看刚才苍白骑士是什么，他有都有样子，对他没有，而且他也不说话。而且所以说呢，大家大家都会觉得，哎，他是一个只负责倾听，而且他会完全接受，但是他不会判断你，他不会说，哎，你是个人渣，你个渣男这种事情，他不会说这种话。然后他也不会对你做出答复，所以大家觉得他是这样的一个女性。所以呢，呃，人们。也就就试图呢，将这些你想要去遗忘的人啊，伤过自己的，伤过自己人啊，或者他的那些信啊，就是丢到海里边去。嗯，这样的话呢，他就把你的忧伤带走了。然后，然后呢，这个，然后他们认为昂德拉最后会帮他们替，帮他们替他们这个看管，帮助他们遗忘。那我们说知道啊，你如果你住在海边。那你哪天啊、呃、伤了心，对吧？然后你想把前女友的东西是吧？当然你你不能在五周年的时候把前女友给你的礼物送出去，对吧？是。呃，加他他去加时间轴的时候，我很想知道他的表情。对。然后就是说，那如果你住在海边，你可以直接丢海里头去。比如说，那你如果住在新疆这样的地方，你怎么办？对吧？内陆你你不见得说你要丢个东西走那么远吧？那么你有市场需求，那么自然就有人愿意帮你做。那么就是有一这么一个宗教组织，他们叫做昂德拉的运宝人，就 a n d r e s Gift b a r r i e r s 他听着那
1: 么不像宗教组织。对
0: 对，他是帮助这个其实生活在内陆的人呢，将一些情书啊、信物啊带到遥远的海边，然后丢入海中。但是他会收取一定的费用。但是我我要说了，哎，我凭什么信你就一定会这样呢？对不对？所以历史上确实会有有一些人啊，打着这样的幌子，然后呢把这些情书啊、这些日记啊拿到手里，然后拿他。去勒索别人，嗯，去勒索别人，然后说，哎，你看，你有你的艳照、哦，这、之类这种事情，然后呢，所以说。在有一些区域啊，就是他们这些人特别不受欢迎。哦。而且我们在后面一个大型 DLC 啊，就叫做《苍运国 White m a t c h 中间呢，会有这样的一个任务，就是那个那个村子里面还真的有这么一个神庙，然后你们你可以调查他们这些人到底是不是真的是呃，为就是真的是为人民服务的。哦。对。然后还是他们发现他们是骗子。对。然后呢？而且关于昂德拉呢，还有一个。就是我们游戏主要发生的一个非常大的城市，也就是迪尔伍德的首府，叫反抗湾。它它有一个城区就在海边，然后那个海边那个港口城市港口区域那个港区就叫做昂德拉的馈赠 （Andra's Gift）。那至于为什么叫它的馈赠，我们在后面的历史中也会提到。然后还有除了昂德拉之外，呃，我们说这是海洋之神，海洋上面是什么？是天空，嗯，对吧？天空，天空神，天空的女神，嗯，天空也是一位女神，叫海利亚。这个天空女神也很有趣，她是天空、鸟类以及创造艺术跟语言的女神。然后她身披由已知所有的鸟类编羽毛编织成的衣服，而且她的祭祀的任务呢，就是要经常要去进入这些人迹罕至的地方去冒险、去探险，然后呢去发现新的鸟类。一旦发现每个新的鸟类呢，她的衣服上就会多一根羽毛，多了一种羽毛会更漂亮。所以说她，她她也从来没有化成过人形，但世界上所有的鸟都是她的耳目。所以说呢，艺术家跟诗人他会在家里面养鸟，嗯、希望希望呢从这些鸟叫中间寻找灵感。然后呢，这个羽精这种生物， o l i n 就是我们说那个小小像霍比特人这个精灵呢，他们他们有个特独特的看法，他们认为呢，灵感并不是海利亚的馈赠，而是不是海利亚送给你的，它是你必须要去海利亚那边偷的。所以说，哦、所以说,所以说他们要干嘛？他们怎么去获得灵感呢？他们有一些吟游诗人啊，这些那怎么办呢？就是说，所以他们这些诗人艺术家就组织探险，呃，就是捕猎队去枪去树林里面去打鸟，神了，就把鸟给打下来，然后呢，而且去珍越珍惜的越好，然后打下去之后把这个肉直接吃下去，捕食野味，对，捕食野味。然后他们觉得这样，嗯、他们就偷来了灵感。但因为我们说了，海利亚她也是母亲嘛，她是天龙，她也是母亲，所以说她怎么说呢？她其实，在很多母亲。她分娩的痛苦的惨叫中间呢，她也会现身。就她那个母亲分娩，女性分娩时候的那些痛苦的叫声，其实是她的一个怎么说呢，是个印记吧。可以说，嗯、然后所以说，如果一个母亲难产而死的话呢，她的灵魂会直接到达海利亚的神殿，就化为鸟形，然后就是被称为海利亚的侍女。而但是，而他们生下的孩子呢，一生他都会受到海利亚的庇佑。因为他们的母亲服侍他，而他海利亚也会因为带着他们母亲对他们的牵挂，嗯，会在就是会在这个神界一直看着他们，看护他们，对。然后呢，不错，对。但也就是因为这个原因，因为雨晶不是捕食那个，所以他们在生孩子的时候，嗯，特别痛苦
1: 。哦，就是因为他们捕食这个，对,对，没有错，惩罚他们
0: ，嗯，一切都是有代价的嘛。海利亚呢，海利亚之后呢，海利亚他在神界，神界呢，其实他们也分朋友跟敌人，嗯，就有有些神呢就特别不对范儿。对有些神呢就处的特别好，互相勾心斗角。对有些神就处的很好。对,对，然后呢，就海利亚跟海利亚关系比较好的是一个叫尤萨斯的神，尤萨斯，这个这个神你可以理解为像是一个阿波罗一样的神。嗯，他他是光明之神，之神救赎之神，而且他也是春天和诞生之神。他
1: 这一个神管好多事啊。对，
0: 一个神他管很多事情，而且是一些关联的一些事物，比如说天空、鸟类、嗯、创意、女性，他们并不是完全没有关联的。所以说。这个他的形象呢，他是有一个人类形态的，就是一个手持烛台，头戴银冠的这样的年轻人。他掌管太阳和群星，所以呢，我们在实验室上我们可以看到啊，就我们会放一个伊欧萨斯的标记，就是一个底下一轮太阳的，还有他光芒中间就是一些星星。然后呢，他有一个，他有使者，他有神的这个使者或者天使嘛，然后一男两女，这些这三个人呢被称为晨星，嗯，东、a w n Stars。而且也是夜空中间最亮的，也是太阳升起前能看到最后的三颗星星。那他的神殿里面呢？他的每个房间都会有火把跟烛台来驱逐黑暗，然后而且会有白鸽。就是说，他们这些他的教会里面，他的教会也规定说，我们的这个神殿里面不能有黑暗太多的阴影，嗯、必须
1: 得有亮光，必必须是光明。
0: 嗯，然后，所以他们而且这些教士，他们还负责要去猎杀方圆几百里内的乌鸦。
1: 不能有这种黑暗的东西，就不能有黑暗，对
0: ，就必须要光明。嗯、然后呢，说到这个呢，还有那光明神是一个，但是还有火神，火神光明神不是一个。嗯、那火神是叫马格兰，她是战争与火焰女神，她的祭祀的任务就是制造和使用火器。就是说，这个游戏它的那个背景设定中，它的科技基本上我们可以理解为是差不多在欧洲的十四、十五世纪有最初,初初初呃版本的这些铳、鸟铳啊，这些这随发枪、鸟的这种对对对，就是这种,这种这种这种比较初期的火器。而且这些火器有个特点，就是如果大家玩就是一些游戏碰到一些特别强的法师，他有法力盾，你箭什么全都射不进去。嗯。你把所有队员全部装火器，四就四四五六杆大烟枪、大火枪，同时
1: 红红滥弹，狂
0: 就直接一枪，法师肯定带走，因为火器是直接可以穿透法师的护盾的。哦，是直接<了>对，所以专门克法师就用火器。嗯，对。然后你也会最后遇到一个马格兰的一个教会的一个祭司，他他的一个种族专长就是他的一个职业专长就是擅长用火器，火器有加成。嗯对，然后呢，对，游戏中间他有一个就就是说。啊，对，在九位中间，他还有一个马格兰。对，马格兰他当然也有他自己的盟友，他的盟友叫阿比顿，阿比顿，阿比顿，他是工匠、工业、机械之神。他曾经一度消亡过，但是呢，他在马格兰的帮助下呢，重新组装了自己的躯体。哦，然后他是他是工业之神嘛，他就把自己机身体组装成一个像机械一样的结构。他一个能工巧匠，而且他会为马格兰打造兵器。就是说他，但是他这个他不管创造。他就是，对，他是海利亚式创造，他不管创造，你你他是负责你给他一张蓝图的生产，他把你照蓝图给做出来，他是这种执行者，对他执行者，所以说他是他同时他也是一个工人阶级的庇护者，他从来不向你索取，他只需要你每天勤恳的工作，积极进取，努力学习新的技能，跟他一样完成自我改造改造，是不是特别有共产主义？对对对对对对，对，<笑>然后呢？在他们这些神之外呢，还有一个不太合群的沃迪卡，沃迪卡。这个这个神呢，他被称为遭流放的女王，的一个 z i l e d queen。他的形象呢是一个被废除的女贵族，是一个失势女贵族，特别落魄。然后皮肤因为烧焦而剥落。据说他皮肤为什么烧焦呢？据说是被马格兰烧的。哦。Oh. <笑>然后呢，而且他，而且大家推测他可能一度是众神的女王。就是说，现在这个神全都是平等的状态，没有什么领导者。但他据说之前是
1: ，据说是像像宙
0: 斯一样，是有一个一个领导者的，就应该是沃迪卡。嗯，但是我们因为未知的原因被众神给驱逐了，所以呢，他一直在用阴谋诡计去寻求复仇。所以他也就是诡计与复仇之神，庇佑、oh. 着攻崎英高<笑>对<特>然后。对，神特对这个这个他这个，所以在游戏中间，其实反派你会发现，最后反派他是其实是侍奉这个神的人，嗯，他们推崇阴谋跟诡计，当然也有一些就帮助你的人，他也侍奉这个神，因为其实其实阴谋诡计其实说实话也是一个工具，对，就看你怎么用它。然后呢，他同时他是律师跟法官的保护神。因为怎么说呢？因为因为他要复仇，他要审判，他要追求公正，需要人他要寻求正义。嗯、对，所以说你看，一方面好像阴谋诡计是一个特别见不得光的东西，嗯、另外是正义
1: 的对，法<别>法治的化对对,<吧>对，特
0: 别高大上、特别伟光正的东西一体两面。所以他其实特别受到一些失势的人崇拜。比如说你是个有钱，你破产了，嗯，然后那么那么他们就他们他们最喜欢就挂在嘴边说：“当沃迪卡重回王座之日”，就是说。等他们重新回来，我就时来运转，运转，这就是时来运转的意思，就是说，这这其实也就意味着这个词，这个句子也就是一个乌托邦式未来嘛，就是相信未来一切都会归于一个消逝的新秩序，就以前被消逝，现重新回到回,回回回到正轨这样一种感觉。他呢会亲自去猎杀，而且是用勒的，用绳子去勒死这些违反合同还有篡位的人。所以说呢，是兴奋他的圣骑士，在这个游戏中间，圣骑士有信侍奉不同的神。所以他们认为会不一样。对，有有，对他们就是直接去执行他们神的意志，嗯，去除掉这些不义的、违反合同的人，勒死他们。对，勒死他们。对，然后呢，还有一个神叫瓦尔，呃，瓦尔这个神他是掌管秘密的，而且他也他不仅负责加密，就不让秘密泄露出去，他也负责解密。哦，对他同时负责两个东西。他的化身他并不没有什么眼睛，而且性别、年龄、形态一直是在变化。而且它神殿就是个图书馆，然后呢，而且它也，就神殿特别有它的特点，有一部分卷宗它就藏在那儿不让你看，有一部分就是给你看，让你知道，嗯，所以在体现它有它两面性，对，有它两面性。而游戏中间其实有个特别好的一个支线任务，特别有趣，就是那个什么，就是对瓦尔其实跟你游戏中觉得说过话，有个任务呢，就是说瓦尔神殿它的图书馆里丢了一个卷轴。他让你去那个神殿，那个殿那个管理者让你去把这个盗贼揪回来，然后把那个那个卷轴带回去，然后你就可以一路追到追这个盗贼，然后把他拿回来。拿回来之后，然后你就会听到那个卷轴说：“其实呢，我是王二，我是我希望让这个卷轴消失的，哦、我都不希望他在神殿里头你。你非得给我追回来？对你就是你不要追回来，嗯、听我说，你现在去一个。”平原那上面有个龙骨架，给你你,你把你把这个你把这个卷轴呢藏在龙骨架头骨里头。嗯。然后这就是我的意志，你要实现我的意志。嗯。然后呢，然后你你可以选择就直接就把它还过去。嗯。还去之后，你可以回去，你回去找那个店长，你跟他说：“哎，是我二神让我把那东西藏起来了。嗯”然后那个，但是那个怎么说？那个高阶祭司也毕竟比较有经验，他会知道你可能应该说的是实话。嗯。然后，然后他他会说：“好吧，既然这是我们神的意志，他还是会把那个酬酬金给你。
1: ”哦、oh.
0: ，对，这个任务特别有趣。然后呢，还有其他的神，包括什么？狩猎之神格拉万，嗯，还有一个那个，还有一个相对比较消极的神叫斯坎。对，这个游戏中也都有表现，但是因为我个人认为他们的故事不是特别有意思，啊、对，所以就先不讲
1: 了。嗯，<那>然后这个以上就是这个关于神他的宗,教宗教，然后崇拜的这个。这些故事，<对>然后因为这个体量，其实我们后面还有很多。因为我
0: 其实基本上把那个目前他们黑曜石刚出的这一个。这个设定集完整的完全翻了一遍，对，所以其实我在给你念，差不多其实我是在给你念那五十五十多页的那个设定集，里面多大部分内容，对
1: ，给大家完全讲了一遍它的纯的设定，对，因为麦教授有一本这个五十多页的书，对,我,对我特
0: 别买了这么一本，其实挺精致的。然后里面很多就是游戏中间都没有特别想交代，它<对>，有了想交代特别好，对
1: ，然后很激动啊，嗯、特别想这个给大家聊完，但是因为后面故事实在量太大，因为后面有这个世界观。嗯在我们游戏之前，很重要的几次大战啊，和历史事件，对，
0: 而且非常精彩。跌宕起伏，跌
1: 宕起伏，对，绝对不亚于当时听家园打、嗯、打,打西格拉人回家的那个感觉。<笑>对对，所以说我们下一期给大家好好专门讲一下这个，嗯，各种的战史，嗯、然后和这个一些大的事件，对对,对，然后包括灵魂的呀什么的一些事情，我们可以下一期再分析一下。对，没有错。对，然后感谢大家收听这期，嗯、我们下一期绝对不会隔很很久再放啊！<对>谢谢谢谢谢谢，拜拜、嗯、拜拜。